0: Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe, narodne pravice. Pravi na se pozdrav vsem prijateljem pravlic naših zgodb za otroke. Danes bomo pogledali v daljne dežele, tole bo tatarska pravljica, o starem modrecu. Pravijo, da je nekoč živel kralj, ki je bil zelo hudoben. Posebno starcev ni maral in je ukazal pobiti vse ljudi, ki so dopolnili 70 let. Od starih ljudi tako ali tako nimam kaj prida koristi, je glasno razlagal neusmiljeni kralj. V njegovem mestu pa je ta čas živel Mladenič, ki je imel sedemdesetletnega očeta. Mladenič je svojega očeta srčno ljubil in ga je skrival, da bi ga obranil pred kraljem. Tako je starec živel samotno življenje, sin pa je slehrni večer prihajal k njemu in mu pravil vsem, kar je čez dan videl in slišal. No, kaj je novega na svetu, sinko? ga je nekega dne spet uprašal stari oče. Hm, danes oče je prišel kreki, reki kralj s svojimi vezirji, je odgovoril sin. Zagledal je na dnu reke dragocen bleščeč kamen, pa je ukazal, naj mu ga prinesajo. Potapljači so se drug za drugim potapljali, a na dnu reke niso ničesar našli. Brž pa, ko so stopili na brek, so spet videli, kako se na rečnem dnu blešči dragoceni kamen. Ne kralj, ne njegovi pomočniki, ne vedo, kje je natančno leži, dragul. Pa raste ob reki morda drevo, ga je vprašal oče. Da, je odvrnil sin, in njegove veje segajo prav nad reko, tja, kjer je kralj zagledal dragoceni kamen. Si mar opazil nad tem drevesu gnezdo? Som. A, tako, je prepričljivo rekel starec. Torej, poslušaj me. Dragul ne leži na dnu reke, pač pa v ptičjem gnezdu na drevesu. Kar se v vodi blešči je le njegov ocev. Naslednjega dne zjutraj so kralj in njegovi pomočniki spet opazovali Dragul na dnu reke potapljali so se znova, drug za drugim, kam na panikir. Kral, in vezirji so stali, ne da bi mogli kaj razumeti. Takrat pa je pristopil mladenič, se kralju globoko priklonil in rekel, o, veliki vladar, dovolite mi besedo, ne iščite dragulja v vodi, pač pa na tem drevesu. Na drevesu je ptičje gnezdo in v njem mora biti dragocen kamen. Kralj je le z obrvjo zmignil in že so se veziri spravili na drevo. Naslednji hip pa res prinesli dragoceni kamen, ki je bil velik, kakor gosje jajce. Kral se je silno začudil. Pravite, da ste učeni, je pokaral svoje pomočnike. Pokazali pa ste se bolj bedasti od tega mladeniča. Kdo pa je tebi povedal? je vprašal mladeniča. Ta pa mu je odvrnil. Nihče. Sam sem mu ganil. Vezirji so komaj prikrili zavisti in sklenili, da se bodo odkriželi mladeniča, ki je pred kraljem prinesel to sramoto, ki je zasijala na nje. Šli so torej k njemu in mu rekli, Ta fant se hvali, da more razrešiti vsako uganko. Dovoli, da mu pokažemo dva enaka žrebca. On pa naj ugane, ne da bi se ima približal, kateri je mlad in kateri je star. Kralje je brž privolil. Dal je poklicati mladeniča in mu rekel. Jutri ti bomo pokazali dva enaka žrebca. Ti boš pa uganil, kateri je star in kateri mlad, ne da bi se jo dotaknil. Mladenič... Se je globoko priklonil in žalosten čel domov. Stopil je k očetu in ves razmišljen sedel k njemu. A imaš skrbi, sinko? Ga je pobaral oče. Imam, je pritrdil sin. Odkar je kralj Bogo moj na sveti našel dragul gnezdu, ga je zamikala moja sposobnost za razreševanje v gang, In mladenič je očetu povedal, kaj bo moral naslednjega dne uganiti. O, oh, ne skrbi, sinko. Ga je to lažil oče. Ta naloga je zelo preprosta. Samo živali dobro opazuj. Mladi žrebec sploh nima mirnega koraka. Že kraja začenja poplesavati. Stari žrebec pa bo samo z glavo opletal in odstopil prostor mlajšemu. Ko je drugega dne prišel Mladenič v palačo in so bili vsi zbrani, so na kraljevi znak privedli dva enaka žrebca. Eden je med hojo vse čas živčno poplesaval, drugi pa je samo z glavo opletal. Mladenič se je brš odločil. Ja, tale žrebec je mlad, je rekel, tale pa star in pokazal je na tistega, ki je opletal z glavo pa so si znova izmislili novo nalogo. Naročili so, naj stešajo dve enaki bruni. Mladenič pa ne bi vganil, katero bruno je vzeto od zgornje, katero pa od spodnje polovice drevesa. Spet je šel Mladenič v skrbeh domov, stopil v kočetu in mu povedal o novi nalogi, ki jo mora razrešiti. Tudi to nalogo boš rešil, bož, boš, ga je miril oče. Nikar si ne delaj skrbi. Zahtevaj, naj spustijo obe bruni v vodo in videl boš, da bo Bruno stesano iz zgornje polovice drevesa plavalo celo. Bruno spodnje polovice pa se bo z enim koncem potopilo v vodi. Ko je mladenič naslednje jutro prišel na dogovorjeni kraj, sta že ležali dve pa vsem enaki bruni. Kralj je rekel mladeniču, ne hodi bliže, mu je naročil, le ugani, katero bruno je stesano od zgornje polovice drevesa in katero od spodnje. Povedal vam bom, ko boste spustili obe bruni v vodo. Spustili so torej bruni v vodo in tako je eno splavalo na površje, drugo pa se je do polovice potopilo v vodi. Oh, tole je od zgornje polovice drevesa, je rekel mladenič. O, no le pa spodnje polovice, ker se je potopilo v vodi. Kral se ni mogel načuditi mladeniču in ga je vnovič vprašal, pa kdo te je tega naučil? Sam sem uganil, je vstrajal mladenič. Ni res, je rekel kralj. "premlaci še, premalo učen, da bi vse vedel. Po pravici mi povej, kdo te je tega naučil? Če ne boš povedal Te bom kaznoval. Naj bo, kar mora biti, si je mislil mladenič. Bom pač povedal vse po pravici. Oče me je naučil, je priznav. Oče, ki je pravkar dopolnil sedemdeseto leto, ki ga skrivam, da bi ga rešil smrti. Kral je malo razmislil, potem pa rekel, no ja, Videti je, da so na vse zadnje tudi starci koristni. In brš je spremenil svojo strašno odločbo, ki je bila res strašna. Oče pa moder in s to modrostjo je rešil tudi ostale starejše od 70 let v kraljestvu. Lepa zgodba. Prav lepa hvala tudi za vaše poslušanje. Vse dobro vsem in nasvidenje. Z naslednjo pravlico. Trem du